0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ma reggel. Szeretnék felolvasni egy igeszakaszt a Jeremiás síralmaiból, a harmadik részből, a 21. és 21.-26. terjedő igeverseket. Jeremiás síralmai, harmadik rész, 21.-26. álljunk fel, és így hallgassuk Isten igéjét. De arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem. Az Úr kegyelme, hogy nincsen még végünk, mert nem fogy el irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a Te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja lelkem, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely keresi őt. Jó csendesen várni az Úr szabadítására. Imádkozzunk. Köszönöm, Atyám, hogy várhatunk téged ezen a reggelen. És köszönöm, hogy a mi várakozásunk már a te jelenlétednek a valóság és a te ígéreted szerint. Köszönöm, hogy már nincs távol a mi várakozásunk a te megérkezésedtől. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus vérárán ketté nyílt a kárpit. Köszönöm, hogy megnyílt a szentély. És köszönöm, hogy ebben a szentében itt őszethetünk ma délelőtt. előtt. És kérek, hogy az, ami a valóságban, a láthatatlan valóságban jelen van, azt tedd érzékelhetővé, tedd elérhetővé, ami fizikai valóságunkban is hadd tudjunk találkozni veled, ne csak elméletben, ne csak a mi elménkben, hanem a szívünkben is, annak mélyében. Köszönöm, hogy a te szentséged, az most már nem megöl minket, hanem megszentel a bárányvér által, vér által. És szeretünk Téged, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ámen. Foglaljunk helyet. Ugye hetek óta a vasárnaponként a növekedés témájával foglalkozunk, és még fogunk is foglalkozni. És a ma délelődnek a témája az a növekedés a várakozásban. Növekedés a várkozásban. Amikor 14 évesen megtértem, újjá már eleve 14 évesen még eléggé zöldfüli voltam, így visszanézve, és nagyon sok mindenről úgy gondolkodtam, hogy megtértem, újászülettem, és akkor be, be fog indulni az élet, és be is indult, nagyon érdekes volt, beindultak a szolgálatok, nagyon-nagyon megáldotta Isten azokat a, a dolgokat, amikben benne voltam, megtértek emberek körülöttem, nem csak miattam, de, de tudom, hogy, hogy Isten használt engem nagyon sok ember életében. Nagyon nagy tűz volt bennem, lépten nyomon, mentem a faluba, ha, ha kérték, hanem mondtam, hogy Jézus, Jézus így, meg Jézus úgy. Óriási tűz volt bennem, is, és 250 nem pörögtem, ahogy mondani lehetne. És volt bennem egy olyan elvárás, hogy hogy ez a szolgálat ez így, így fog felfele ívelni. Ha már ilyen erős volt az indulás, akkor mi lesz még a későbbiekben? És amúgy néhány évig tartott ez az intenzitás a szolgálatomnak, és amikor um, megkaptam egy-két évre a megtérésem után az elhívásomat Istentől, ami arra szólt, hogy, hogy emberhalász legyek, hogy pásztor legyek, és megértettem azt is rövid időn belül, hogy teljes idői szolgálat lesz ez, éves voltam, nem nagyon tudtam még, hogy miből áll ez meg, mikor fog ez kiteljesedni, de úgy voltam vele, hogy hát akkor eljövök Budapestre tanulni, és akkor aztán tényleg innen innen egy ilyen felszállópálya lesz a keresztény karrieremben, és nagyon-nagyon másképp történt. Az első évben, amikor itt voltam Budapesten, Szembesültem azzal, hogy a képzés, amire jelentkeztem, nem olyan volt, mint amit elképzeltem, az a zenei képzés. Teljesen mások voltak a hangsúlyok, mint amiket én elképzeltem. Nagyon nehéz volt, ezt előre nem láttam, de nagyon nehéz volt elszakadni az otthoni környezettől, és nagyon nehéz volt megélni azokat az éveket, amikor először itt voltam, hogy helyett, hogy azt éreztem volna, hogy ahhoz képest, ami mondjuk Erdélyben történt, így ívelt volna felfele a, a szolgálatom, azt éreztem, hogy egyszerűen a bensőmben olyan dolgok jönnek fel, a szívemben olyan dolgokat hoz felszínre Isten, amikről azt hittem, hogy már rég megszabadultam, hogy 14 évesen az újászületésemkor úgy végleg ott hagytam a keresztővében. És nagyon nehéz volt. Nem, nem az volt a legnehezebb, hogy... hogy hogy nem abba az irányba ment a szolgálatom, mint ahogy én képzeltem, hanem az volt a legnehezebb, hogy, hogy olyan dolgok jöttek fel a szívemben, amiket soha nem gondoltam volna, hogy ott vannak. Olyan mocskok, olyan, olyan dolgok, amiket nem gondoltam volna, hogy valaha koncsár Balázsa, kell azonosítanom. És, és rájöttem arra, Évek kellettek, amíg Isten megmutatta, hogy mennyire az ő tervében volt ez az időszak az életembe, Hogy nekem ez az időszak volt a növekedésem a várakozásban. És szeretném, hogy egy kicsit ezen engedjük, hogy Isten beszéljen hozzánk ma délelőtt, hogy mit jelent növekedni a várakozásban. Mit jelent felismerni a mi elhívásunkban, a mi életutunkban, a mi új életünkben, felismerni Isten személyét, megismerni Isten személyét, és ezáltal megismerni Isten időzítéseit az életünkben. De a Jeremiás siralmaiból, amit felolvastam, a Siralma könyvének is nevezik ezt a, ezt a könyvet. Nagyon érdekes, ha elolvassuk az egész könyvet. Nagyon nyers módon fejezi ki a, a káoszát és az értetlenségét annak, hogy hogyan lehet az, hogy van Istennek egy választott népe, akinek öröksége van, akire, akire Isten azt mondta, hogy rajtad mutatom meg dicsőségemet, hogy lehet az, hogy van egy ilyen választott nép, és, el, és oda kerül, hogy elmegy a babiloni fogságba, elhurcolják őket, lerombolják Jeruzsálemet, és az egész népet elviszik egy idegen földre, hol ott az ígéretnek szerves része volt az, hogy beviszlek téged arra a földre, az ígéret földjére. És ennek a, ennek a nyers, fájdalmát mutatja be ez az öt fejezetből álló könyv, és sokszor van felkiáltás Istenhez, már-, már vádnak is hangozhatnak ezek a dolgok Isten felé. Egy nagyon őszinte és nagyon nyers könyv, mégis az az érdekes, hogy van egy nagyon szolid struktúrája. Ha megfigyeljük, öt részből áll a Siralmak könyve, és az első, második, illetve a negyedik és ötödik rész is 22-ige versből áll, a harmadik, középső rész pedig 66-ige versből. És ez azért van, mert, mert a Héber ABC az levbét 22 betűből áll, és tulajdonképpen a, a, a Héber alevbét mindegyik betűjével kezdődik egy-egyige vers, a, az első, második, negyedik, ötödik versben, a harmadik részben, pedig minden harmad, három versenként történik meg ez a dolog, tehát 22-7-66 uh, és ez a rész. És uh, az az érdekesség ebben, hogy annak ellenére, hogy nagyon nyers ez a könyv, mégis egy letisztultság van benne. Az az érzést kelti, hogy, hogy ezt, ezt már a fogságba vitel el után soksz, sokkal későbben is énekelték, kifejezték vele az érzelmeiket Isten felé, felkiáltottak ezek által Isten felé. Tehát egy egy nagyon struktúrá dolog, és ez azért érdekes a mi szempontunkból, mert az 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 ige, amit mi felolvastunk, az pont a közepén van ennek a könynek, És és nem véletlenül szerintem. Nem véletlenül van pont a harmadik, leghosszabb résznek a közepén. És ha megfigyeljük amúgy, hogy az egész könynek a középpontjában melyik igevers áll, az pedig a Ugye, ha a 66-at elosztjuk kettőbe, az 33, és a 33. igevers a Siralmak könyvének kettős közepén, kellős közepén azt mondja, hogy mert nem szíve szerint alázza meg, és szomorítja meg az embernek fiát. Isten nem szíve szerint hozza el ezeket az időszakokat az életünkbe. Izrael népe ott volt, hogy van egy örökségem, van egy elhívásom, és most mégis egy olyan helyzetben vagyok, Olyan környezetben vagyok, hogy semmit nem tudok beazonosítani azzal az elhívással, azzal az identitással, amit én Istentől kaptam a környezetemben. Minden más, mint amire Isten hívott engem. Minden más, mint ahol lennem kéne. Nem vagyok otthon, nem vagyok a helyemen, nem vagyok a küldetésemben. És eljut arra a pontra, hogy nem tudok más csinálni, csak hitel megragadni azt, hogy jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek a lélekhez, amely keresi őt, és azt mondja, hogy jó csöndesen várni az Úr szabadítására. És hiszem, hogy, hogy, hogy a következő időszakban meg akar Isten tanítani minket arra, hogy ez a várakozás, amiben Isten belevisz minket, ez a várakozásnak az időszaka, ez kulcsfontosságú lesz a növekedésünkben egyénenként is, és gyülekezetként is. Hogyha a várakozásról gondolkozunk, meg Istenre való várakozásról, meg a várkozás időszakaira az ember életen belül, vagy egy közösség életén belül, nekem olyan vigasztaló volt a saját sztorimban, a saját példámmal kapcsolatban, hogy ahogy elkezdtem nézni az Ószövetségi sztorikat, meg aztán az Újszövetségi sztorikat is, így rájöttem, hogy minden egyes alkalommal az történik, hogy Isten elhív valakit, és aztán elviszi a teljesen, egy valamilyen teljesen másik irányba. Izrael népít, amikor kihívja Egyiptomból, földrajzilag teljesen illogikus irányba indulnak el, egy teljesen másik irányba. Amikor Mózes oda kerül a, a kosárban, a Fáraó udvarába, akkor azt gondolná az ember, hogy hát igen, akkor ez Izraelnek a reménysége, van egy szószólunk, van egy zsidó a varába, nem lesz nyomorúsága a népnek. Erre fel mi történik? A Mózes a messiási komplexusával nagy-nagy szabadítást akar hozni, és, és azt történik, hogy el kell menekülni Egyiptomból. Tehát van egy, van egy, már egy pozícióba be van helyezve, ahonnan meg lehetne lépni a szabadítást, és erre fel 40 évig, midján pusztájában Jethro, az apósának, Jetrónak a nyáját kell őriznie. És Egyiptomnak a nagy bölcsessége nagyon sokat tanulhatott Mózes a Fára udvarában, és hát arra használta fel, hogy minden este megszámolja a juhókat is. Valószínűleg úgy érezte, hogy hát eléggé elpocsékolom az életemet. Eléggé elpocsékoltam a bölcsességemet, nagyon nem ott vagyok, ahol lennem kellene. A várkozás időszakába belelépett egy 40 éves várakozás. Időszakába. Aztán látjuk Dávidot felkeni Sámu előtt, és ő is megy visszajuhokhoz, valahogy visszatérő motivum ez. Megy vissza visszajuhokhoz, és aztán úgy néz ki, hogy végre eljön az az időszak, hogy, hogy most már a nép is jobban szereti őt, mint Sault, Már éneklik, hogy, hogy ő több ember győzött mint, le, mint Saul. Hát akkor lassan eljön az én időm, nem jön el az ő ideje, türelemmel kell várnia azt, hogy még nincs a helyén, pedig már megkapta azt, hogy hol az ő helye. Megkapta az elhívását, már belépett Isten tervező életébe, sőt, már fel is lett kenve a szolgálatra. És, és megint ott van, hogy, hogy várakoznia kell. És nem, nem, nem azonosak a körülményei és a szolgálata azzal az identitással amúgy, amit ő kapott, és azzal az elhívással, amit ő kapott. Ott van Pál, aki, aki hatalmas bölcsességgel rendelkezett, Gamáliel lábánál tanult, és amit, amiután megtért, azt olvassuk, Galata levélben ír róla, hogy három évig félrevonult vonult Arábiába, és, és, és nem tanított, nem, nem pásztorolt, nem tanítványozott. Három évig félrevonult. vonult. Jézusról is látjuk, hogy amint, amint bemerítették, amikor azt mondanák, hogy akkor most indul, 30 évig várt az Úr Jézus. Én emellett nagyon csodálkoztam azon, amikor realizáltam, hogy az Úr Jézus 30 év után kezdte el a munkásságát, és én 21-22 évesen azt hiszem, hogy dől össze körülöttem a világ, hogy még nem tudom pontosan, hogy hol a helyem. De hogy Jézus is 30 évig várakozott, bemerítkezik, azt gondolná az ember, hogy akkor most indul a nagy szolgálat, és kivitte őt a szellem a pusztába. Kivitte őt a pusztába 40 napig. És még van egy nagyon érdekes példája ennek, még rengeteg van, de nekem különösen érdekes a tanítványoknak a története, ami után Jézus feltámad, találkoznak vele, újra feléled a remény a szívükbe, hogy akkor mégis fog történni valami, Mégsem veszett el Isten királysága, mert az a Jézus, akit megfeszítettek, a mi mesterünk, a mi messiásunk, újra él. És Abcsel, apostolok cselekedeteiben az első rész harmadik versében azt olvassuk. Azután, hogy szenvedett, sok bizonysággal állott élve az apostolok elé, úgyhogy azok 40 napon át láthatták őt, és ez alatt az Isten királyságaról szólt hozzájuk. Mi alatt együtt volt velük, megparancsolta nekik hogy Jeruzsálemből ne távozzanak el, hanem várják meg az Atya ígéretét, melyet hallottatok tőlem, mert János vízbe merített, jelenben nem sok nap múltán szent szellemben fogtok bemerülni. Akik a parancsra egybegyűltek, megkérdezték őt. <gül> Itt jön az emberi gondolkodás. Uram, a mai időben állítod a helyre Izraelnek a királyságot? Jézus ezt felelte nekik az időtartamokat és az időpontokat, amelyeket az Atya saját hatáskörébe helyezett, nem a ti dolgotok tudni, hanem azáltal, hogy a Szent rátokszál, rátok szál, hatalmat fogtok kapni, és mind Jeruzsálemben, mind Júdeában és Samáriá- Samáriában, el egész a föld széléig tanúim lesztek. Jézus elkezd beszélni a királyságról, és a tanítványok megint átmennek a régi üzemmódba, hogy ó, akkor jön a messiási politikai uralom, királyság, Halleluja, minden rendben lesz, és akkor kérdezik, hogy akkor most most fog megtörténni, ugye, hogy helyre fogod állítani a királyságot. És Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni ezeket az időpontokat. Menjetek Jeruzsálembe, és várjatok. 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 Teljesen természetes testvérem az, hogyha, hogyha vannak olyan időszakok az életedben, amikor megijedsz, vagy ijesztően hat az, hogy a körülményeid, akár a szolgálati helyed is nem azonos azzal, ami, ami az identitással, amit Isten kapott, Isten adott neked, és azzal az elhívással, amit Isten adott neked. Hogyha a szívedben őszintén az Urat várod, és az úr szabadítását várod, akkor előbb, vagy utóbb el fog jönni az az időszak, amikor ki fog teljesedni ez a dolog az életedben. De ez a várakozási időszak elengedhetetlen a növekedésedhez. És valami gyönyörű dolog rajzolódik ki előttem ezekből a történetekből, kezdve a síralmak könyvéből, amit olvastunk. A várakozásnak egyetlen gyümölcsére szeretnék kitérni. A várakozás időszakának egy nagyon fontos gyümölcsére. Azt látom, hogy a várakozásban, amikor Isten szerinti várakozás időszakában vagyunk, akkor valamit Isten megfordít a szívünkben. Tudom magamról, hogy, hogy ami bennem a a szolgáltam sikere, volumenére ö, ö, vonatkozott az elején, most már nem azt mondom, hogy száz százalékban, de nagyon sok minden átalakult a szíveme, és ki tudom mondani, hogy most már nem feltétlenül a szolgálatom nagyságára vágyok, hanem hanem egyszerűen Isten személyére abban, amit csinálok, Isten, uh, Isten jelenlétére abban, ami, amiben benne vagyok. És azt látszik a, a Siralmak könyvében is, azt mondja a, a szerző, hogy az Úr az én örökségem. Mondja a lelkem, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek a lélekhez, amely keresi őt. Nem feltétlenül a szabadítását, csak utána mondja azt, hogy jó csöndesen várni az Úr szabadítására. Először azt mondja, hogy az Úr, az ő személye, az ő jelenléte, az ő közelsége az, ami sokkal fontosabb lesz, mint az, amit ez nekem meghoz ér az életembe gyümölcsként. És amikor Isten szerinti várakozás időszakában vagyunk, Isten megfordítja a szívünket, hogy sokkal jobban várjuk őt, mint a szolgálatunknak a kiteljesedését, mint a misszióknak a gyümölcsét, mint az elhívásunknak a beteljesedését, meg kiteljesedését. És um, például Mózesnél, ugye beszéltünk Mózesnek a, Mózesnek a várakozási időszakáról. Mózesnek van egy zsoltára a zsoltárok között, nem tudom, hogy um, mennyire figyeltünk fel erre. 90. zsoltár Mózes zsoltára. És az egészet nagyon érdekes lenne elolvasni, csak az első két verset olvasom el. Ott a csillagos ég alatt, ahogy éjszakánként is vigyázott a Jetrónak a, a nyájára Mózes, megtanult valamit. Azt mondja, hogy Mózesnek, az Isten emberének az imája, 90. Zsoltár. Uram, te voltál menedékünk, te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a Föld és a világ kialakult, Isten, te öröktől fogva vagy, és örökké. Azt mondja Mózes, hogy most már megértettem, hogy nem tud nem a egyiptomnak a tudománya, nem az az elhívás, amiben vagyok, nem az a hajlékom, hanem te voltál a hajlékom, nemzedékről a nemzedékre. És Isten ide akar elhozni minket ezekben a várakozási időszakunkban, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy te vagy az örökségem. Nem az a föld, amit, ha, amit ígértél nekem. Nem az a föld, nem az a, az a szerep, amit be fogok tölteni a nemzetek között, mondhatná Izrael. Hanem te vagy az örökségem. Te lettél az örökségem, a te személyed az örökségem. Mikor Dávid kimegy, kimegy a csatatérre és Góliáttal találkozik, akkor, akkor nem saját magát, meg az ő elhívását kezdí fitoktatni, hogy bezegéved egy felkent felkent király vagyok, most én jól ellátom a bajodat, Góliát, hanem, hanem azt mondja, hogy Góliát az urat gyalázza. Isten személyére hivatkozik, őt emeli fel, és azt mondja, hogy ez, ez, ez így nem passzol, és, és ebből a pozícióból kezd el belemenni szolgálatába. Aztán a tanítványoknál is elképzeltem azt, hogy, hogy milyen, lehet, milyen lehetett az, Hogy Jézus azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, és mégis árván maradnak jó néhány hétig. És azt mondja, hogy menjetek el Jeruzsálembe, Jézus már nincs köztük, a Szent Szellem még nincs köztük. És valószínűleg ott valami nagyon átformálódott az ő szívükbe is. Hogy ahelyett, hogy a királyság így, meg a királyság úgy, mert kiül majd a jobb oldalodon, meg kiül majd a bal oldalodon, valami nagyon átformálódott, amikor Jézus Hiányát tapasztalták, és a Szent Szellem még nem volt velük. És amikor megérkezett a Szent Szellem, egy teljesen más szívállapotban mentek bele a munkálatba. Én hiszem azt, hogy ez egyrészt a Szent Szellem erejének volt közel, köszönhető, másrészt az, amit Isten elvégzett bennük abban a várakozásban, amíg vártak a Szent Szellem ajándékára. Úgyhogy, ha ilyen várakozási időszakba vagy benne, akkor tudd meg azt, hogy ennek, ennek jó vége lesz. És Isten, amit elkezdett a szívedben, hogy maga felé fordítja a te szívedet, el fogja végezni. Be is fogja fejezni azt, amit elkezdett. És mint notórius halogató meg kell említenem, hogy, hogy a várkozás nem egyenlő a halogatással. Mi a különbség a várokozás és a halogatás között? A halogatás nem fókuszál Isten személyére, Isten terőjére, Isten akaratára, Isten Isten időzítéseire, míg az Isten szerinti várakozásban pontosan, hogy mivel Isten a saját személyére irányítja a fókuszunkat, a saját személyére, ezáltal meg fogja ismertetni velünk az ő időzítéseit is. Ráhangol minket az ő időzítéseire, a várakozás nem halogatás, hanem a várakozás az ráhangolódás, Isten időzítésére. Ráhangolódás arra, hogy mi az az időpont, amikor ő akar elkezdeni valamit, akár az én életemben, akár a közösségem életébe. És egyénenként és gyülekezetként is nagyon fontos erre, erre ráállnunk, és kigyógyulnunk a programfüggőségünkből, meg a megoldás függőségeinkből, és azt mondani, hogy nem, vannak olyan időszakok, amikor egyénenként, meg gyülekezetként is meg kell állnunk, és a programjaimból egy kicsit visszalépnünk, és azt mondani, hogy most annak az időszaka van, hogy várok rád. Hogy te most merre indulsz, Istenem? Hogy te most mit lépnél? És hogyha nem lépnél, akkor lehet, hogy most nekem sem kell lépnem semmit. Mert lehet, hogy még ez a várkozás időszaka akár nekem, akár gyülekezetemnek. Néha azt látom, hogy hajlandóak vagyunk Isten hiperaktív gyerekeinek lenni, és mindenfélét csinálunk, és nagyon sokszor ezt, ezzel a mindenfél valójában félelemből fakad az, hogy ennyi mindent csinálunk. Sokkal félelmetesebb megállni. És azt mondani, hogy akkor most szembenézek magammal, szembenézek Istennel, és szembenézek az ő vágyaival és az ő terveivel, és azzal, amit ő készített. De hiszem, hogy megvan az eredménye. És hiszem, hogy ez az öröksége a Vesenény utcai gyülekezetnek is, hogy megtanul várakozni, és megtanul ebben a várakozásban figyelni Istennek a hangjára, a Szent a vezetésére, és ezáltal egy más minősége fog elindulni a növekedésünknek és úrvacsorát fogunk, úrvacsorához fogunk járulni. Az új szövetségnek az egyik leglényegesebb tanítás, az egyik leglényegesebb valósága az, hogy mi már meghaltunk önmagunknak. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amelyet a testben élek, azt az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem, élek többé nem én, és egy gyülekezetként is élünk többé nem mi. Nem a mi programjaink, nem a mi megoldásaink, nem a mi cselekedeteink, nem a mi, uh, mi uh, tevékenységeink, hanem az ő megoldásai, az ő programja, az ő tevékenysége, az ő vágyai. Készek vagyunk-e megállni? Készek vagyunk-e megállni és azt mondani, hogy most várlak mert jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely keresi őt, és jó csendben várni az Úr szabadítására. Most ezt fogjuk tenni néhány percig csendben, és várjon mindenki személyesen Istenre, kezdjük el gyakorolni ezt. És majd majd hangosan befejezem egy imádsággal is, és utána énekelni fogunk. Köszönöm Istenem, hogy azok a megszomorodások, amikbe belehelyeztél most minket. Köszönöm, hogy nem szívet szerintiek. Köszönöm, hogy van egy célja, és lesz egy, egy örökké valóságra kiható gyümölcse. Köszönöm, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. És ez igaz ránk, újjel egy gyerekeidre. És köszönöm, hogy hogy akármilyen örökmozgók, meg hiperaktívok vagyunk, köszönöm, hogy a tiéd vagyunk. És köszönöm, hogy megtanítasz minket várakozni. És köszönöm, hogy hogy abban egy olyan világban, ahol a korszellem teljesen más mond, köszönöm, hogy a te néped meg fog tanulni, és meg fogod tanítani a te népedet leülni a te lábadhoz, és, és várni azt, ahogy te mozdulsz. És ahelyett, hogy a mi megoldásainkat, a mi programjainkat eh, vigyük előre, köszönöm, hogy megtanítasz minket figyelni rád, és életet kapni abból, amit te akarsz. És köszönöm, Uram, hogy egyénenként is elvégzed ezt bennünk. Köszönök mindenkit, aki itt van ezen a dél előtten, És köszönöm, hogy, hogy mindenkinek az életére igaz ez az ígéret, hogy jó vagy te azokhoz, akik várnak téged. Kérlek, adj nekünk türelmet, és adj mindenkinek türelmet ahhoz, hogy meg tudjuk várni, amíg ez a jó megérkezik. Hogy ne akarjunk tovább menni addig, amíg Te azt akarod, hogy álljunk és várjunk. És köszönöm, hogy, hogy ígéretethez hű maradsz, köszönöm, hogy szövetségethez hű maradsz. Köszönöm, hogy akkor is, amikor minden más körülöttünk, mind ami, amire Te elhívtál minket, mind aminek Te mondtál minket, Köszönöm, hogy akkor is hűséges vagy a szövetségethez. És köszönöm, hogy a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginoghatnak, de a hozzánk való hűséged nem fog meginogni. És mi ebben bízunk Istenünk, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, akkor Te hű maradsz hozzánk. Hű maradsz hozzánk egyéninek, hű maradsz a utca, utcai gyülekezethez, És köszönjük ezt a hűséget. Köszönjük neked. Amen.